0: 大家好，我是沙拉。大家好，我是小花。您现在所收听的是由 r i Plus 多多益善所直播的节目《善尽天良》。多多益善是一个最近正在募集一千个定期定额捐款人的公益一体独立媒体。我们在这里探究助人工作的学问。说到助人工作沒<錯>，没错。今天哎、欸，其实我们今天好像是久违的公益职牙。嗯嗯、然后这个公益职牙过去我们呃来上过的，除了社工，就是这个助人工作的社工。嗯、然后其实还有一些跨领域的，还有
1: 编辑啊對<有>、哦，对，还有
0: 忘记自己编辑<笑>，然后还有呃跨领域的公关、嗯、行销等等的。嗯嗯、对，但我们今天有一个很特别的，就是这是我们这次做那个带病生活系列，然后我就认识了一个。全新不能说全新了，在
1: 节目当中没有，也是我人生的
0: 全新，<呀>一个全新的视野。就是今天是，我觉得算是一个蛮特别的。他是职能治疗师出身，但是现在是一个专职的社区工作者，一个组织的创办人。嗯、然后我们首先就是来欢迎嘉义新康复之友协会的总干事张朝祥
2: 。大家好，各位听众朋友，大家好
0: 。我刚刚在那个上节目之前就问了一下说，说你认为职能治疗师是一个助人专业吗？然后他说，他从小的时候就想要做助人工作，是,不,是不管那是什么，就是你就是想要做助人工作，所以你自己把职能治疗师认同为一个助人专业
2: 。对，因为那时候我在大学的时候选志愿的时候，我就知道他比较多是跟病人做长期的相处了。嗯、因为那时候的初步的了解是这样。然后我本身也是蛮喜欢跟不管是个案也好，或者是我们讲的看复者也好，嗯、就是做长期相处的人。所以那个时候就是。就选了这个专业这样子。嗯
0: ，嗯因为其实职能治疗师对我来说有一点特别、欸，我觉得你念的职能治疗，因为你是精神科的职能治疗师，然后这个在台湾人数真的很少。因为我为了这一期，然后就去查了一下，因为台湾现在社工大概一万七千人左右，一万七万八
1: 。这个是所谓有登记的吗？还是對,对
0: 对，就卫福部的资料，所以它是包括没有取得，嗯嗯就是不只是社工师证照，嗯、就包括就是台湾的社工师。但其实我之前看到另外一份资料，大在两万左右，嗯、但重点是，只能治疗师只有四千多人，嗯、而且刚刚听你说，好像就是走精神的只能治疗师只有五百多，是吗？对。那我们是不是要先
1: 解释一下，如果不走精神的话？对
0: ，就是你们是不是有三个三大？哎、欸，等一下，我想要先问一下小花，<笑>就是你在这集之前，你想象我，你想象中的只能治疗师是在做什么？小时候
1: ，因为我自己有那个腰伤，所以我我以为的职能治疗可能就是附件科里面帮我电疗，然后敷那个红外线、拉腰、拉,拉腰、操作机器。但刚刚认识朝翔之后，发现哎、欸，这其实的确也是职能治疗的一部分，是吗？啊？嗯<笑>
2: 、呃，对，因为其实我们从在到医院。实习的时候，甚至在工作的时候，嗯、就很常被问说，到底智能治疗是什么？对、啊，然后到底跟物理治疗有什么不一样
0: ？你这辈子应该被问了千百万次
2: ，对，千百万遍这样子。<笑><笑>那我通常我比较浅白的回答就是说，智能治疗它是运用各种的智能治疗的科学，它有一套的科学理论，就是你生病了或者是你的肢体上面有困难，你怎么样在你的日常生活中也可以达到一些。工人，或者是可以做一些日常生活可以做的事情，嗯，所以他会有很多的这种附件的训练也好，嗯、或者是说这种居家的实际的生活场域的一个练习，这样子，嗯，嗯所以他跟我们在附件室里面做的其实是很不一样，嗯，对，应该是说他是一个蛮生活化的一个专业啦。
0: 这应该算是史上就是公益牙系列第一次，来宾需要先解释一下自己在干什么<笑><笑>對。对，但是我们这那个公益牙系列的开头第一个问题还是不免俗的，要想问一下，就是因为你其实已经到现在应该快十五年的植牙了，好像也是一个七年级生，七年级头，对，七年级头，級對,对对对。然后这十几年来，但是我们还我还是要回头去问一下，就是你小时候的梦想是什么？你本来想要当什么
2: ？小时候其实，当然我们可能是跟家庭也有关系，就是父母这边就是会对可能未来学医这一块，嗯、是一个不错的选择，
0: 有期待走当医生。嗯、对，
2: 那我自己觉得说，如果当医生可以帮助一些呃人，那我觉得也非常好这样子。嗯，但那个时候其实，当然我在求学的过程中，不断的在思考，就是。嗯到底当医生这件事情是重要的吗？然后对助人真的只能够当医生，嗯、因为我本身就是。呃，蛮、嗯、喜欢帮助人的。
0: 那你小时候开始就知道以后就是要做助人的工作，<對>而且我觉得小时候就对“助
1: 人”这两个字有概念、啊，是一个很困难的事情。至少对我而言，你是
0: 身边有、嗯、就是类似的，可能有看见需要帮助的人，的或是怎么样有这个体会
2: ？像我，我读的是公立学校，嗯，就是二中。那在读书的时候，其实就有时候会看到一些比较被边缘化的同学，嗯，嗯那基本上我都还蛮喜欢。跟他们在一起的，嗯，不怕
1: 被同时被排挤，或者是
2: 有有出现这样的状况，这样子，所以呃，那个时候就自己知道说，其实还是比较希望帮助一些比较弱势的人
3: ，嗯，
2: 所以我其实，在选志愿的时候就蛮清楚，就是我如果觉得选职业或者是我读这个专业对于帮助人没有什么意义的话，我就不会去选、嗯。那这样听
0: 起来，医生是一个完全可以实现这件事情的职业啊。
2: 对，但是我不想要重考。哦、<笑>那个时候，那个年代就是已经是、嗯、还是联考的年代啊、哦，是，对对。對
0: 但是后来为什么会是选上这个智能治疗？呃，那
2: 因为你应
0: 该还是有另外一个梦想，你不是还除了医生还有一个梦想吗？就是,是
2: 对，当老师。嗯嗯嗯，对，因为我觉得老师对我的成长的过程，嗯嗯因为老师常常都会跟我谆谆的呃，就是教诲啊，啊就说、欸、其实你很聪明啊，<笑>你可以运用你的这个知识啊、学问，然后好好的读书这样子。<是>所以我是后来我算是在学校，我是原本。可能都是低空飞过，但是我是接近联考的时候就是突飞猛进型的、哦，嗯，对。但是我我那时候其实也是比较想说，那我不然如果医科这边没有考到的话，我就去去那个当老师这样子。嗯嗯、那时候本来想要选老师的这样子
1: ，师范嘛，念师范之类的。对
2: 对，那时候的志愿其实有办法到张师放大学这样子，嗯、而且我那时候在大学的时候就有去当家教。
3: 哦， oh, 对
2: ，然后我就教国中生这样子， uh, uh, 然后我第一次去上课的时候，我是写白板写到一半，后面的孩子会躲到桌子底下。你说这是这么多大的孩
0: 子？国小的，国国中
2: ，国中哦， oh, oh, 国中哦， oh,
0: 国中就是
2: 不太想理你这样子，嗯、对、啊、对,对然后我就会透过一些课堂的方式跟他们讲一些人生可以怎么想跟，跟但他们都没
1: 有打击到你<笑>有，一开也有，但是
2: 后来就是他们可能慢慢的也把自己的。算是把自己想清楚吧，我觉得是这样子，因为我我蛮喜欢，就是我之前在读书的时候，有些老师就会把一些人生应该在思考一些事情，嗯、因为我们台湾的教育部做这一块、嗯，嗯嗯，对，所以我那时候就是有透过这样子，也是循循善诱这样子，然后他后来整个成绩突飞猛进，<笑>然后他也写了一张卡片，就是说谢谢你那个时候没有放弃我。嗯所以，我那时候就是话
0: 很重要，
2: 对对，就是把那个卡片递给我这样子，然后，当然我后来也没有在那边，因为我离开那个学校了这样子。嗯，对，所以我那时候就是很想要当老师
0: 。那后来是发生了什么事？<笑>就让你没有对，忘让你没有走上那个当老师
2: 之路。因为我有一个带我的那个老师，就是。我算是读的是公立学校嘛，所以，但是我是台中二中，嗯、然后我都没有补习这样子，嗯、所以那个老师是教我怎么读书的方法，哦、所以我都是靠自己读书的。对、嗯、对，然后
1: ，然后这个方法可以适用在每一个科目。对，是哦、喔，对，因为高中学业很困难呢，<笑>对我来说，对啊。
2: 对，所以那个时候我就在想说，其实我可以有一些方法，然后让大家可以做一些，除了课业上可以再去延伸做一些比较有意义的事情，这样子。嗯、然后那个老师就跟我讲说，我知道你的志向，嗯、因为他跟我很熟嘛。嗯，嗯对，都包含教我那些方法，也知道说我想要帮助人这样子，所以他那时候就直接跟我讲说，老师这个职业可能未来。会饱和的，而且他现在已经观察到饱和的趋势了。嗯、对，他说：“你想要帮助人，不一定是要透过老师这个职业这样子，嗯嗯、你可以去当。”他那时候有讲到，附件师有讲到，职能治疗师也有讲到，物理治疗师这样子。嗯、他说他有朋友在做这个行业，然后他觉得他是可以长期跟病人建立关系的，嗯，然后很适合你。我就说好，所以我其实填志愿很
1: 大<笑>對、啊，对
2: ，所以我填志愿的时候，其实我是我大概第二志愿就选上了。嗯
0: 哦， oh, 但是这样父母也会<對>是不是也会开心？因为其他理论上也是医事体系的人，<對>就<是笑>他也是议员这样子。
2: 对，所以那时候呃，不过我我妈妈比较严格一点，嗯、她还是希望就是比如说我是上更大的名校，像台大哦，台大的那个农经系，我分数也可以到啊。嗯、对，但是因为。那个时候，我妈妈就是知道说我填志愿我已经填完了，嗯、她还在跟我讨论说你其实还可以再填什么，<笑>或者是中正的什么。嗯，因为我是填长庚嘛，嗯、长庚的智能治疗。那后来我就跟妈妈讲说，哎、欸，你那个这件事可以不用想，我都填好了<笑>这样子。一点没糊啊。对对对对，我已经确定我的志向了这样子。嗯、<嘿 S 2> 可是
0: 那个年代那个时候，台湾的智能治疗就是大家对这个是一个成熟的职业吗？一个专业吗？就大家对这个是熟悉的。
2: 呃，那时候开办的学校其实算少，嗯嗯
3: 嗯，
2: 嗯嗯对，所以等于说是职能治疗刚要开始，应该说算是比较蓬勃发展的阶段这样子、嗯
0: 嗯。但你后来，因为你好像有说过，就是职能治疗其实有分三大块，但是你在里面选了精神，对不对？对，是三大块是哪三大块
2: ？就是生理、身体
0: 上的，对对对，對
2: 生理，然后跟呃小儿、嗯、儿童，然后做
0: 早疗的，那是独立一块
2: ，对，独立一块这样子。嗯包含感觉统合这个部分这样子，嗯嗯、然后再就是心理智能治疗这样子。
0: 嗯,嗯因为念心理走精神的其实非常的少，对不对？对。刚刚说总共就全台湾四千多人，其实只有五百个左右，五百个左右念精走精神的
2: ，可能更少。嗯。然后大
0: 部分都是在医院里面，对，在医院机构，对，嗯，或是复健中心等等。对。嗯，但是因为你有提到，就是那个你后来在念大学，然后就实习的时候是呃，你们是在实习的时候决定要走这三个里面的哪一个是吗
2: ？我们一般就是生理、小儿跟当时就是生理跟小儿还有精神，就是大概都各自要实习三个月这样子
0: 。嗯哦、每一个都要实习，对
2: 你每一个都要实习。嗯嗯那你实习完以后，你最后的毕业，因为你考照就是这三个三个领域都要通过。嗯哦， oh, 你才可以拿到职能治疗师的执照，嗯、它是有一个国家的考试的。嗯、那这个，嗯、那你当然你考照考完，你再来决定说你要选择哪个领域这样子。嗯、那的确，精神这一块是最少人走的这样、嗯。为什
0: 么？就是应该说，为什么那么少人走？而且为什么你会对对对,對后来为什么会选择这一条
2: ？对于为什么少人？因为我觉得我在学校的理解就是说。个人有个人的兴趣了，那也很特别，就大部分的人都不会选择走精神领域。嗯，就我们同年级毕业的，大部分还是走生理跟小额这样子。嗯，然后再来就是说，精神这个领域呢，它有时候也会让人觉得不像那个生理跟小额，它可以立即看到一些附件的成果、嗯。哦，嗯，所以你要在这个领域工作，其实真的要很有兴趣。
1: 等于是你比较，你要花比较多时间跟力气，才能接受到一点成就感或者是效果
2: 。对，可能是年的一年来起这样子嗯
0: 嗯嗯。嗯，但是精神的智能治疗主要是在做什么？你可以用大概两分钟帮我解释一下。<笑>给你两分钟、喔，因为精神上其实很难想象啊、欸。如果像早疗跟身体上的复健跟智能治療，好像比较可以想象，不止比较好
1: 想象，也比较常看到的感觉。对啊，嗯、那精神上是在做什么
2: ？精神上呢？应该是说，职能治疗本身它的学习的养成，它不会只看生理这个层面、啊嗯、就是说人，人的生理跟心理是会互相影响
1: 的。嗯，同意
2: 。其实，职能治疗的架构本身就是这样子看待整个人类的职能。嗯、就是你做日常生活，你这这几个现象，就是这几个领域都会互相的去交错跟影响这样子。那但是因为走精神这个领域呢，它受限到很多的体质的问题，
3: 嗯
2: ，就是你只能在比如说在病房里面带活动，所以我们一般在如果我们是在这个医院里面来的话，我们就会做职能评估，嗯，对，那职能评估就是评估到你，哎、欸，比如说你现在生病了，对你的影响是什么？嗯、那你你可能哪一些社交功能啊、认知功能有什么影响？他就会先做这个评估，嗯，然后做这个评估完以后，他就会去呃来做一些职能活动的规划，嗯，那这个职能活动规划。到就是智能治疗的这个理论架构来讲，它是一个很个别化的。就是说，到底什么样的活动或者是职能活动，职能活动包含你去学校也叫职能活动哦、喔，嗯、你去工作也叫职能活动，你的三餐能不能正常也叫职能活动。我去
1: 运动，我去买菜
2: ，对你去休闲也是职能活动这样子。嗯嗯、那这个是对你来讲有意义的，我们才会去规划你怎么样达成这个活动，嗯嗯、然后做一些。不管是环境的改造啊，或者是我们怎么样去改变我们的做法，嗯，对，它是一个很陆家跟很居家的一个方式，嗯嗯、因为它很日常嘛，
1: 对，而且感觉很个别的，对
2: 。嗯、但是因为在精神科里面，它就会受限在病房的职能活动，嗯，就只能
0: 在病房里面、课<其>堂里面做
2: 。对它就会有一点就是内化了。我讲内化就是说，诶、欸，比如说你你可能不会煮菜，那我们在病房里面带一个简单的烹饪的活动这样子，嗯。嗯但是因为它跟实际在居家的场域其实差距是有点大的、嗯
0: 。嗯，因为我觉得“职能”这两字好像很容易，就这个翻译很容易误导，会让人家以为它就是职业训练或是职业功能的重建。但事实上，听起来它像是要做一个，就是你如何恢复你到你的生活的能力，跟你生活的正常的轨道的运作这样子
2: 。对，这个就叫职能。其实职能涵盖的领域非常的广，这样子，哎、嗯嗯。
0: 但是你后来是为什么会走上精神这条？因为你好像说到跟你在实习的时候，在巴黎两院实习的时候有关系
2: 。嗯，应该是说我在学校的时候，我就对心理这个领域就是特别的有兴趣。这样子，嗯嗯、那有兴趣的原因就是因为我觉得一个人的外在条件或者是生理的状况，不见得都是可以很满意的。很满意的这件事，就是说，哎、欸，我们身体就是会有一些缺陷。嗯，嗯那。但是它不代表这个人的内在就有缺陷。嗯，对，所以我自己对精神这个领域就在学校的时候就非常有兴趣。我觉得说，当一个人可以有很多正面的态度去看待这个世界跟生活的周遭，他的生活就会快乐很多。嗯，对，就我刚刚讲，就回归到我那时候想当老师这个理想，就是我们不太做那个人生的这种教育啦，就是我们也不再。讲这个正向的看待或心理层面的这个部分，其实都比较少去提到这样子。嗯、对，所以就很可惜。所以我想说，就是那时候在精神领域的这一块，就是蛮确定。我还没在实习之前，我就已经蛮确定我想要走精神这样子。哦、但是到了去实习的时候，我看到这个在精神科里面的病人的状况，其实让我感触就又非常非常的深这样子。嗯、那很多的人在里面住了非常的久，嗯。因为我那时候有带一些智能活动嘛，然后我们智能活动有一些是呃外出的，嗯、对，就是带他们去附近的社区散散步这样子。嗯、然后在散步的过程当中呢，就是有一个病人就是跟我聊天说：“哎，你知道吗？我刚逃跑过这样子。”嗯，然后逃跑过呢，因为我发现再怎么跑我都跑不出这个范围，然后附近都很多的这个夜总会
0: 哦，嗯
2: 、对，然后是荒郊野岭，因为当时的疗养院都是、嗯。有一些疗养院都是设立比较偏偏远的地方，嗯嗯、那其实就是有点离群所居，嗯，然后跟整个社区是没有办法直接做一个融合这样子，嗯、所以他后来跑一跑，他觉得就没有希望嘛，嗯，我我也跑不出去嘛，那他就乖乖的再回去这样子，嗯、
0: 回到病房，嗯、对，回
2: 到病房这样子，嗯、那我就在思考这件事，就是说到底是什么样的原因让他没有办法，因为生了病他没有办法回家
3: ，嗯，然后
2: 。他选择逃跑，连逃跑都可以这么没有希望这样子。嗯，对。那又可能又经历到说，家属也是有时候也也因为可能支持也比较少啦，就是家属很少去看他们这样子
0: 。哦，所以这些人大概都是在病房，就是因为得了精神疾病，然后他在病房大概很多五六七八年这样子。对。那他们其实，在病房里面这五六七八年，其实都是一个很稳定的状态，是不是？是。就对你来说，其实你觉得他们？在这个稳定状态，可是却需要一直待在病房。你那时候会开始觉得这件事很奇怪嘛
2: ？我那时候就觉得蛮奇怪的。嗯，那奇怪的原因就是因为你看他们跟你的互动，就是其实也蛮真诚的。嗯，然后也可以很多，他就是一般人啊，就是跟你互动的状况。对，当然他有时候里面有一些教授也会跟我聊。各种的微积分这样子，但是我当然也很难理解。你说
1: 病人，你说也很难理解微积分，对对对他的情况呃很难
2: 理解微积分这样子，但是但是你知道说他们也努力在活着
3: ，嗯嗯，对，
2: 然后但是却都要在这里生活，嗯，我当时的就是很大的疑惑是这样子，然后因为精神科病房是这样，就是我们通常都是会一副钥匙，钥匙是好几道门的钥匙哦，嗯，就是进去第一层、第二层、第三层关卡。对，那我就在想，说是到底是什么关注了他们这样子。嗯，<對>因为那
0: 个病房，其实如果换成栅栏，就很像监狱
2: 。对，就
0: 是，就是你知道，因为因为我做这个带病生活专题那时候认识乔翔，后来跟他聊了很多，是我就觉得很惊讶，是因为。因为在待命生活里面，我们在精神障碍领域里面一直在讨论的一个很严重的问题，就是过去二十年来，就是太多精神障碍的病人，他们其实没有地方可以去，所以他们就会在医疗的系统里面待很久。那当然，主要也是因为社区里面没有东西。他出院之后，他就不知道去哪。所以，像刚刚你讲到那个，他可能就是逃了，就是他已经逃出病房，可是他。就是没有地方去，你根本不需要围墙把它围起来，因为他就没有地方去。然后后来，因为我听到就是超强其实是就是医院里面出来的人，然后我就是想说，哦，就是觉得很好奇，就是因为大部分的医事人员，我觉得他们看到这个现象就是会接受这个现象，就是他们会说啊，不然要去哪就当然只能待在医院。可是你那时候会开始从很好像从很早的时候就开始对这件事感到迷惑，就是为什么人一直待在这边？但那时候其实台湾还没有在讨论社区支持这件事。对，就是你你在医院的这接下来这十年里面，你是关于所谓的社区支持，以及你就是接下来可以做的事情，然后你是怎么去，就是从什么时候开始，你开始意识到社区必须有东西这件事？为什么他们人一直待在医院里面
2: ？应该是说我带着这个疑惑进进入到医疗体系里面，嗯，然后我其实是因为我觉得我我也是一个新人。嗯，所以我尽我的能力去做学习，嗯，就是职能治疗在整个医院体系里面能够做什么，或者是我我要了解整个医院体系到底怎么运作这一块的这样子。嗯嗯嗯、然后就是在这几年的过程中呢，其实我也几乎是所有在精神体系，嗯，所有的这种，嗯、呃，不,不管是急性、慢性、日间病房啊，然后
3: 都
2: 待过，待康复之家、精神护理之家，嗯、社区复健中心这样子，那。这样子乱过一轮以后，我才发现说，哎、欸，其实整个体制就是限制他们出去做社区的这个发展，这样子。嗯，对。然后其实他的问题非常的根深，这样子。嗯、那那我觉得这十年的经验，其实我不断的尝试从体制内去做改变。嗯
0: ，例如什么
2: ？例如就是我。包含就是，比如说带动这个富康足球这个部分。对
0: ，因为因为常常在二零一三年，因为你是零九年开始进去，开始正式开始工作嘛。对。然后后来在好像是在卫福部，是卫福部嘉义医院待了两年，然后之后就一直在荣总待了八年这样子。从
1: 嘉义换到台中的荣总，
2: 嗯，嘉义分院，他也在嘉义，嗯、哦，他
0: 也在嘉义
1: ，
2: 对，台
0: 中荣总的嘉义分院，对。嗯然后一直到大概中间，大概过了五年左右，反正就是二零一三年的时候，你就做了一个很疯狂的事情。<笑>就是、<笑>对于那个业内
1: 的人来说，超级疯狂對、啊。就是你
0: 创立，就是富康足球这件事情是在做什么？它、嗯、是什么东西啊？对
2: ，它其实是应该是最早是香港心理卫生会，因为它它、嗯、跟那个康复者联盟有合作，嗯，嗯所以那个时候就有把这个富康足球这个讯息，嗯。哦，其实香港在精神健康的相关体系是蛮走的蛮前面的，成熟的是是对对对，因为他跟早期是英国这边，他、嗯、大概也是学英国的复原的这个体系这样子，嗯、所以那个时候就哎，知道做这个部分，然后我再去找那个源头时候，他发现他是由精神科的哎，意、欸、大利的精神科医师所推动的，嗯，那他就发现说，其实让他们可以从事一般的。这个叫做社会参与了，这个也叫做社会参与，因为足球它就跟一般人是可以一起踢的这样子。它
0: 、嗯、本身就是一个智能治疗的其中一种方案，是吗
2: ？其实不是
0: 哦。
2: 对，所以嗯
0: ，呃、它另外发展出来一种方式，复健的方式
2: 。对，嗯，它是一个在从欧洲传过来的、嗯、这样子，嗯，然后欧洲是把它们命名为 social football 这样子，嗯，就是他觉得说它其实是一个能够。让人跟人之间是有很多社交互动，因为足球它还必须要很多的传球嘛
0: 。对、嗯
1: 、对
2: ，然后团
0: 队合作。
2: 对，然后那个时候就觉得，哎、欸，他们因为这样子哦、喔，其实当时的意大利那边是有一个文献跟报道，就是说他们这样子出来踢球以后呢，大概近一半的人服药是减半的。嗯，然后甚至有人有办法去工作这样子，嗯、然后你就觉得这是一个振奋人心的事情，
1: 令人亢奋
2: 。对，我就觉得说，哎、欸，说不定试试看这样子。嗯然后那时候试试看的时候，就我们就组了一个球队这样子，然后你就你们是谁？呃，在跟我跟那个加荣的那个智能治疗师，嗯啊、然后医院
0: 里面其他的智能治疗，师，嗯、对
2: 对，然后就组了一个球队，然后试着带领这个球队在全国赛里面有踢到一个。冠军嘛？
0: 对，因为他那时候跟我讲说，曹长利是跟我讲这些。他说：“哦，对，我们就组了一个足球队，然后就不小心得到全国冠军，超级不小心。”<笑>对啊，可是那个里面参加的全部都是病房里的人吗？就是康复之家跟就机、是、构跟病房里的人，精神病人
2: 。对，然后他
0: 们是需要只<對>能这样，就是你们帮他们申请外出，然后去社区里面练球。对，然后他晚上还是要回到病房
3: 。是，嗯、
1: 那这件事当时在医院里面发生，是很困难或者是很。
3: 需要需要需要
0: 克服什么事情
2: ？当时其实因为对医院来讲呢，它是一个有一个创新的方案，所以他们是接受的，乐
0: 见其成，但没有支持，对，但没有没有
2: 什么钱这样子，没有资源，有没源这样子，所以第一批的这个教练费跟球衣球裤是我第一次练习写方案，嗯，去募款或者是去跟。不同的基金会去申请，我尝试了很多，但是拉赞助，对对对对，大概只成功一案，但是那一案就够我们去参加第一次的全国赛的球衣球裤这样子
1: 。嗯，<對>全国赛是指所谓的就是各地组成的足球，对富康足球，<對>所以台湾各地已经有好多支足球队，没有没有，当时
2: 其实只有当时应该只有五队而已哦、喔。嗯，那我们也是刚成军，然后。然后我那其
0: 他五四队是不同医院也是这样组出来的吗
2: ？大部分都是那个康复者有协会哦，去去组出来的这样子，因为其实社区比较有这个，因为你如果医院都是要还是要经过那个医院这边嗯哦管理嘛嗯，所以那个时候我那时候印象最深，我在那一天全国赛我大概踢了两个小时，我跟他们一直在球场上踢
0: 两个小时，
2: 对，然后我是配退，你就是，可是一
0: 般比赛有这么长吗？
1: 就是
2: 我们，因为是第一次参加，我们也不是种子球队啊，嗯、<哼>所以我就是连踢四场这样子。
1: 是啊，我的天、啊，是因为人数不多嘛？
2: 我们人数不多，所以我们都是全部都硬上這樣子。子、嗯、体
0: 力也太好了吧？哎
2: 、欸，那时候还年轻，哦、是还可以是
0: 。然后就这样踢到了全国冠军。对
2: 对，然后你知道这种在球场上面大家一起奋斗的感觉，<對>我到现在还非常非常的难的难忘这样子，嗯嗯因为你防守是一起。然后进攻也是一起，嗯嗯,嗯,嗯然后大家那种革命哦，<的>你你就会在球场上是革命，对，
0: <以>战友
2: 对，所以我真的觉得，如果对富康足球有兴趣，想要了解，你就是下场跟他们踢球，<的>你就知道了
0: 。哎、欸，所以那个是第一次，你们在你跟你的病人他们，<对>你们在一个场域上一起做这么激动的事情，对，然后一起在一个同样的出发点去完成一件事情，对。所以那个就是在这个下场踢过之后，经过这些大小战役之后，你对你的这些算是个案吗？就是你的病人有新的想法吗
2: ？就是因为那个在场上那个关系很不一样，因为我们之前在学校学的叫做治疗性关系，
3: 嗯
2: ，也就是说我跟专业关系，对我跟你是一个专业关系这样子。嗯但是在球场上面，你是要共同承担这个责任的。嗯，就是你输球是大家一起输球嘛，然后你被进球也是大家对，这团队的问题这样子。所以我跟他们一起在球场上面有这种革命的情感，然后我发现在场下他们跟我聊的事情变多
3: 了。嗯，然后包含就是甚
2: 至有一些病人会跟我聊他的妄想，这过往不会有这样子。那这种很 c r o s s 的感觉，那时候我就当下觉得，哎，我们的关系变得不一样。而且他也会比较愿意去谈说他为什么现在走不出去的原因这样子，所以我们才有办法去更深入了解这个人的故事
0: 。所以你之前在病房的时候，你跟他们关系是，比如说今天下午你要进病房，然后去带一个活动，然后下班时间到你就会离开这样子。对，你们彼此的关系是只有在下午这个带活动的时候可以见面跟聊天。嗯
2: 、是的，而且别说个别的这种可以谈谈话的时间其实不多。嗯。反而在球场上面有机会，大家你你你休息的时候就坐在旁边很喘嘛，嗯、然后就会聊一下啊，都、嗯、说哎、欸，然后他就可能会聊一些他过往生活的情境，嗯、他就不会再跟你谈病房的事情了，嗯，因为其实病房就这么 routine， 也没有什么事情可以谈，这样子
3: 對
1: 。感觉原本彼此的那个专业关系跟身份就比较没有那么的凸显出来，嗯、就比较像一般的战友或是朋友。就可以聊很日常的东西。
2: 对，我觉得这个非常的重要。这样子，因为我到那个时候才知道说，哎、欸，原来我不是很了解你、欸。嗯、我我在做这么多的活动啊什么的，嗯嗯、因为活动有时候就是智能活动，它是一个结构化的。对对，那结构化其实几点
0: 到几点要做什么就规定好的對對
2: 對。对对对，那其实他们背后各自都带着很多的生命故事，这样子，嗯嗯、但是几乎没有什么常域可以让他们去谈这个事情。嗯。在医院里面没有，那你说你要做个别的会谈，你会谈也会有一些姿势化的一个会谈的技巧啊，嗯、这些。所以当你的关系没有被拉平的时候，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯其实谈不太出来。
0: 哦，对。那我记得你好像之前有提过，说你那时候去香港，你们有参加就是一场，就是算是香港的一个晚宴，然后那时候给你有一点带来冲击，对不对
2: ？对我那时候的冲击就是，我看到香港的这些。球员啊，嗯、他们都是非常的活跃。嗯，就是蛮有自信的。你可以看到他们的脸上，就是其实如果他们不讲，你大概也是没有办法去区分，就是谁
0: 是,是病人，谁是什么
2: 。嗯、对对。然后那时候在晚宴的时候，就是各自大家在餐桌上面，因为我们是一桌一桌的这样子。嗯、那香港他们就是呃踢完球，他们就回回家欢迎，他们住家里，嗯。然后有一些是
0: 他们不是住机构或病房。
2: 对。然后他们的中途宿舍，我那时候也去看过，白天也都看不到人。
0: 哦，他们的中途宿舍在台湾叫做康复之家，嗯、就是机构。嗯、但是我们已经不是中途了，<對 S 1> <笑>另外一个故事，请大家看《带病生活》第五篇。对
2: 对对，嗯、所以他那个时候其实包含那个，就是有时候会带女朋友来，嗯，然后就是很自由，很就是
0: 跟一般人是一样，对
2: ，活出人的样貌这样子，然后可以聊天，但是。嗯我们那时候在餐桌上面，大家是不太会多聊的。你说我们
0: 台湾自己的球队，对
2: 对，然后康复者跟就是球员跟球员之间，其实就是可能过往这种机构照顾，其实还是拉的比较长的时间，因为你可以在他们身上看到一些机构化的一些，我觉得叫做副作用。嗯，像是就我们坐在旁边不会聊天
0: 嗯，嗯，就是僵化，像军队军队就军队里面的感觉对，对
2: ，然后你就可能问一句，他才会。回复一句这样子，它是一个很就我们平常这种自然的情境话
1: 什么的太少了，嗯，嗯
2: 对，你要么就在机构里面，嗯、要么就在病房里面，嗯、然后<對>然后有人的管理的方式这样子，他、嗯嗯、的这种自主性其实没有出来。因为有
0: 些康家是，我叫你讲话，你才能讲话；我我我现在叫你几点起床，你才能几点起床。所以到最后，他们其实看起来是很多很僵化的人坐在那里
1: ，感觉是被高度监控跟管理之下的一个后果。
2: 对，就是、对你，你其实像病房也是这样子，嗯嗯对，病房的起床的时间规定的很明确，嗯，对。然后我觉得，如果你是一个急性病房，是短期的这样子一个结构化的，嗯、我倒没有意见这样子。嗯、但是重点是你拉到整个那个长期慢性的病房，嗯嗯嗯你也是这样做这样子、嗯
0: 。所以你那时候就是看起来觉得这现场实在太不对劲了，嗯、对不对？就是香港跟台湾这两边球队的气氛比较起来
2: ，对。然后我就开始想说，是不是？我们做错了哪一些？
3: 嗯哦，
2: 对，然后因为我当时就觉得说，哎、欸，其实带他们出国是一个非常开心的事情。嗯，然后他们也会有就是非常有趣的一面。我我那时候还记得，就是他们很想要喝,喝看香港的珍珠奶茶。嗯，然后香港的珍珠奶，其实我们台湾珍珠才是最好喝的。对，<笑>但是他们想体验嘛，我说哦好，那我那我们来体验看看这样子。然后我们就买了，那刚好就是喝完以后就是坐下。那个叫太平山上的有一个班车，他从九万四八拐要下来这样子，嗯、然后他就是在车上吐了这样子，嗯、然后<笑>然后吐他是吐到他的珍珠奶茶的杯子，嗯、然后拿拿给我看，我说谢谢，其实这个不用拿给我看，嗯、你就觉得说这种生活是很有趣的，生
0: 活感、嗯、对
2: ，然后他就会跟你就很多的，就是开玩笑啊什么的，嗯、你就会看到说他们其实可以。活得很开心，是，嗯、对，就是
0: 跟在病房里看到是完全不同的人
2: 。对，嗯，对
0: 。所以你是因为这样，所以后来，因为我知道你回来之后，其实一五年的时候，对不对？你就成立了协会去做这件事。对，为了继续发展这个富康足球，然去成立协会吗？嗯、还是说你那时候有什么事情是你觉得非得成立协会才能做得到的
2: ？呃，当时其实所有的球队的运作的费用都是真的是要。
0: 找赞助，
2: 对，找赞助，然后那时候音乐
1: 没有要帮你出的意思，
2: 对对对
1: ，说<笑>哦，你们做的很创新，很棒，对，口头
0: 嘉奖，
2: <笑>对。<笑>
0: 心灵支
2: 持，所以那时候其实想说，就是那这样，这是一件有意义的事情。嗯、那那我们用协会来做推动，然后甚至让更多人来加入这样。可是
0: 这个算是你的业外的事情吗？还是你你必须要用你业余的其他的时间来做这件事，是吗
2: ？呃、是的，就
1: 是你要一边做正职是 OT， 然后职能治疗，然后一边经营协会
2: 。嗯、是的，对
1: ，相
0: 当不容易。嗯。可是那时候，经营协会纯粹是为了发展足球，就是让他就你们还有想要做到什么更多的事吗
2: ？当时其实，在刚成立协会的时候，呃，没有多想，因为我一直觉得说足球，他们我看到他们身上有一个动力，这样子，嗯、就是踢完球以后，他们想要去外面的世界试试，嗯，或者社区试试，真的明
0: 确看到这些改变
2: ，对，然后我就觉得，哎、欸，这个改变是值得去。推动的，嗯嗯、然后也因为台湾那个时候就是有一些像精神康复者的运动会了，嗯，然后都是一些趣味竞赛这样子，嗯嗯、然后我就觉得说，这个对他们的想象应该要改变，就是从运动这件事，我想要告诉大家说，其实他们可以跟一般人一样，而且他们是有生活的动力的这样子，嗯，所以那时候在推的时候，就是我蛮积极的，然后包含写很多方案，然后跟不同的单位申请这样子。嗯然后后来卫生局这边也也来帮助这样子，那做了一段时间以后呢，其实球队真的是慢慢的壮大。然后其实只要讲到足球，嗯、大家都是讲嘉义的足球队、嗯、非常的有名。嗯嗯、然后我也把整个复原的模式把它套进来这样子。嗯，对，所以
0: 你说精神复原的模式套进足球，对
3: ,
2: 对，比如说足球它很强调同财，嗯、很强调同财支持，嗯、对，伙伴，嗯，嗯然后它强调的是要跟一般人一样在社区当中，嗯。所以他是一个很尊重他们个别的参与的这个部分，他不会把他当作病人在参加的运动嘛。嗯，嗯对，所以那个时候我就是在强调这些理念，然后也包含找那个王少伟来，嗯，来当那个呃我们的公益大使、嗯。王
1: 少伟是那个艺人王少伟吗
2: ？哎，是的。哦哦哦哦，哦、嗯，他来过我们办的球赛，来过三年哦。啊、嗯，今年应该还会再找他，嗯、如果他有空的话。嗯<笑>
0: 但是你在一五年你成立协会，然后到这样还是觉得不太够，因为你在一九年你做了一个重大决定，就是你要离开医院，专职出来做协会的事情。对，那为什么会有这么大的转变？因为
1: 其实要离开医院体系，嗯、因为医院感觉对个人来说就是蛮稳定
0: 的。对啊，对稳定的工作跟收入啊，<情>或是嗯嗯，状态对,对这个都是<笑>世俗的想象，<时>对，非常世俗。<笑>而且你的同事不会觉得。他们知道你在做什么吗？他们不会觉得你就是为什么要花那么多时间做这么多其他的事情？因为我很好奇医疗端到底是怎么看待就这些不务正业，<笑>就这些做其他事情的人
2: 。应该是说，我们早期在创立的时候，大家都是有有一股热情啊。嗯嗯然后我觉得职能治疗里面也有几个是对精神科这个领域是有想象的，有
0: 抱负有想法
2: 。对，有抱负有想法这样子。嗯、所以那个时候，我们都一起努力在做推动，但。但推动到后面，我就是发现说，嗯，他有动力了，他想要出院了。但是
0: 说病人
2: ，对、嗯、对，就是球员，球员他开始想要出院，然后想要去社区尝试的时候，这个动力会被切断。那切断的原因就是你可能家属不太信任他这样子，嗯、然后再来就是我光有时候办理他们出国的事情，也要我自己去联络家属，嗯、他们很难想象一个长期住在慢性病房的人，竟然。你要把他办出院，就为了出国这件事情。嗯嗯，嗯啊
0: 、对，你是说要出国需要先办出院？对啊。然后他回国之后他还要再住院？是的。啊，所以他哦，因为出国不能用请假的方式，是不
2: 是？对，因为他因为请假建保费要怎么算？那他
0: 回来之后，他如果不愿意住院，还是这个就是家属的担心，就是他怕他回来之后<對>你就一直待在家里，然后我没有办法照顾你，所以他就没有办法同意他要出院这样子
2: 。是，这个是也是担心之一，这样子，嗯、因为他可能就是回来要负担他的那个照顾责任，这样子，嗯嗯嗯、对，所以就在这几次的这个过程当中，我发现就是大家觉得出院太困难
3: 了
2: ，嗯，然后他要整个医疗团队就是要有这个共同的目标跟对跟努力，才有办法去做到的。那可能不只是我们球队的这几个工作人员的想法而已，这样子，嗯。嗯嗯然后甚至就是真的是有这个康复者或球员，他是在踢球的时候，他是非常有动力，而且他也做了很多改变。对，也尝试了不同的，当时有不同的工作坊，他也都去尝试了这样子。嗯嗯嗯、到后来，他的动力缺失，对我来讲是一个蛮大的一个打击，这样子。然后我就看着，就是我们好不容易就是有一个人对人生燃起这个希望的人，上
0: 有光芒
2: 。对对，对嗯、然后他就是在我在讲的那个吐珍珠。给我看的那一个、哦，嗯嗯、<笑>然后可是到后来他是完全退缩，嗯嗯、就是他他退缩是、就是、因为
0: 要他再也不去练球了吗？
2: 对，都不去了，然后连职能活动他也不太想参加，这样子，嗯、因为他觉得说我就再怎么样我都是待在这里啊
1: 。你说再怎么样我都还是要回去医院
2: ，对我就在病房里面这样子，嗯,嗯，所以我就看到他们就是真的是出不去，然后可能几次我又看到有一些不管是踢球的还是。住院的病人好不容易接出去，可是社区是没有什么资源去协、嗯、助他们，他们没多久又再回来这样子。嗯嗯，嗯对，那这个现象我就觉得说，那一定是在社区端的资源没有准备好。嗯，所以我那时候就在跟几个比较要好的同事在讨论这个事情，我想要离开医院这样子。嗯嗯、然后那时候就在写那个家园的方案这样
0: 子。嗯，就是社区家园，请看《待病生活》第六篇。<笑><笑>所以那时候开始就是那是一九年嘛，你已经准备要离开了。那这个决定对你来说是一个酝酿很久、慢慢蠢动的，然后最后水到渠成的一个决定，还是他会他其实对你来说要付出蛮大的代价，或是很困难
2: ？其实大概酝酿快一年吧。嗯嗯，嗯对，因为你你写隔年度的方案，其实要前一年就准备
0: 。哇、哦，好实际的，好<笑>对，<笑>好实际的考量。<笑>对，那你的同事支持吗？就是你的好朋友们，
2: 我,我同事支持啊，嗯，对，当然不是全部啦。嗯嗯，嗯对，因为毕竟有一些同事他认为，其实我在医院也可以发挥这样子，哦，所以就是也也有一些就是挽留这样子，嗯，对，或者是主管这样子，嗯、但是后来我还是比较坚持的原因，就是因为当然整个薪资或者什么都会比较不稳定，嗯，對,对啊，但是我觉得值得去。闯闯看，这样的，反正我我那时候想我还年轻，然后、嗯嗯、然后真的是觉得好不容易他们有这个动力了，我觉得应该要有人在外面做接应。
0: <對><笑>哦，所以你想去做外面那个接应的人
2: ，医<對>外
1: 面那个接应的人。对，那你有成功的接应到需要的人吗？呃，就是刚开始的时候
2: 。刚开始的时候，其实我觉得那个时候刚开始创办家园的部分。其实大家都还蛮想来的，嗯、都是各自有来做那个预约啊、参访这样子。解
0: 释一下，社区家园是一个四到六人的小家方式嘛，然后就是几个病友，算是病友嘛，康复的，然后他们一起住在社区里面，就真的就是一般像是們，像我起租房子，对，就是一般租屋的模式这样子这样。对对对，就是外表它不会看起来像机构或什么，它其实就是像我们一般人在外面租房子一样，但是它会有某种程度的支持，对不对
2: ？对。就
0: 是比如说，社工一个礼拜会去开会一次，嗯、然后会有一些生活上的协助或什么的，嗯、算是支持性的住宅。专、嗯、业名词叫吗？嗯、支持性的住宅。<對>所以你那时候是一开始是想要去做这个社区家园，还有其他的一些东西
2: 。当时只有想社区家园，嗯,嗯,嗯，就是先一件一件，因为我真的是也是从零开始做，嗯嗯就是想
1: 说人从医院出来之后就可以，如果没地方去，就可以进到这里的意思
2: 。对，因为我其实在写社区家园方案，就是。应该是说，我还在医院端的时候，我有去过加拿大看过，然后也有去香港嘛，澳门，嗯，还有这个日本这样子，就是一边在带球队的时候，我得一边在看他们精神复健体，真
0: 的很忙，对，真的做很多，很忙，可是可能不会算在薪水张宇，对
2: 对。然后我觉得人到社区第一件最重要的就是你要安居
0: ，对，你才能
2: 够有机会热业。嗯，对，所以我觉得居住是一个最基本的，是人<沒>人的需求这样子。<沒錯 S 2> 所以我想说，就先从居住开始，而且我看欧美很多的这种精神体制，它也是先从居住开始做这样子。嗯、对，然后我们再来讨论有没有什么用样的可能是做日间型的这种方案跟支持这样子。<是 S 2> 所以那时候刚开始办理的时候呢，其实我那时候觉得应该很快就住满了。嗯，因为其实我觉得这个是一个对他们生活的他们会。觉得有人信任他们，可以在社区生活。嗯
0: ，然后就是你在医院里面看到很多人，就是都很需要，都可以出去。
2: 对，但是有来参访的时候，他们其实都有保持着蛮大的兴趣的，就是康复者本身。嗯，嗯
0: <對>因说他们从医院里面或机构里面请假出来看这个家园的环境，
2: 对，然后他们
0: 说他们想要进来
2: 。对，然后因为那时候在医院里面的康家的社工、康复之家的社工，嗯、他其实是。也蛮支持的这样子，嗯、所以他其实都会带他们的族民来看看这样子，嗯、这个很特别，嗯、这个一般不会、嗯啊、这样做機構的
3: 人，嗯
2: ，对。但是当他们要转出来的时候，那个层层的阻碍，其实才会让我真正看到说，哇，我还有很多这个整个转衔的体制，我必须要再去克服的这样子。
0: 你说像什么样的阻碍
2: ？像家属，嗯、或者是负责人的评估，家不放心，对负责人的评估，或者是医师的评估。
0: 负责人是指这个病人的社工机构机构的人，对机构的
2: 负责人这样子、嗯嗯
0: 。他觉得他还不行
2: 。对，那我就会觉得说，我们不断在评估一个人不行
0: 。对啊，<笑>嗯，
2: 对，那所以就是就会退回去这样子。就是你其实被评估不行的时候，其实就也是对自己一个否定啊。嗯，所以我后来就是虽然说很有几个是比较能够自主，能够去决定自己，哎、欸，家属也比较开放。就是让他去试试的，然后成功入住到家园。他其他的其实中间跟家属的沟通都必须要花蛮多时间的。
3: 嗯
2: ，<對>其实
0: 我当初会想要去采访朝翔，是因为我那时候在做社区家园这个模式的研究的时候，然后我就发现全台湾，因为社区家园其实，在台湾理论上好像发展了大概十年十多年，但是。它还是做得非常非常小，就是它的服务量，全台湾服务量加起来还不到一百人，就是很神奇的一件事情。就是我们知道有十万个、十万左右的精神病人在社区生活，但他们其实都是在家庭里面，有家属自己挣扎照顾。那真正呃能够做到社区家园的，其实服务量不到一百，然后里面大概有三四成，那时候看到三四成都在加一。你说嘉义市跟嘉义县加起来，然后我那时候就想说嘉义发生了什么事？是大本营啊，对，就是嘉义怎么了？就是还有嘉义跟高雄啦，嗯、所以我那时候就去访高雄，就是陈先记，他们是心理高雄心理附件协会，然后还有嘉义就是朝翔他们的心康复之友这样子，然后所以后来就因为做就是在研究家园这个模式，然后认识朝翔，就发现他其实对社区家园这些整个想象其实是非常有想法的。因为你们那时候除了家园，其实还有做了很多。就是一九年你出来专职弄协会之后，你还后来又做了很多其他的事情，对不对
2: ？对，我那时候有接那个声音障碍者部建据点，嗯、它就是声障的日间照顾，嗯，啊、呃，日间照顾据点这样子，嗯。那、呃、其实那时候都是一个尝试，我就觉得想说，在到底现在台湾的体制可以怎么做日间的服务这样子？嗯、家园白天可以去的地方對。对，然后我们也有做一些就业支持的部分这样子。嗯嗯嗯那可是，一边在做的过程中，就是因为你必须要跟很多政府部门沟通，嗯，跟地方的政府，当时还是地方政府，嗯。然后我在做沟通的时候，才发现说，可能在地方协会这样的一个，除了就是我们接方案以外还不够，我们必须要很多的倡议，嗯。那我才有办法改变这个现况这样子，嗯。<對>倡
1: 议是指说要让其他的人，比方是政府单位或者是民间团体。对这个东西有概念或是认同吗
2: ？对，就是第一个就是政府，政府要认同。嗯,嗯对，那其实我有曾经也在比较大的场合在讲家园的可能性，但是其实政府的回应就是会觉得说这个做起来其实风险还蛮大的。
3: 嗯
2: 。哦，就是这个政府本身如果他不改变的话，其实他也不会愿意有投入这个资源。嗯。对对，然后再就是说，在转型的机制，它其实是一个很。体制生成的问题。
0: 你说转衔是从医院出院病人要进社区的这个中间的过程。对，嗯，
2: 对，就是他们没有注重病人的自主性这样子。嗯,嗯,嗯那这个其实是一个台湾最大的问题。嗯。对，那这个自主性没有被强调的时候，其实我们要谈这种自立生活，或者在社区里面的这种正常的生活。嗯。是困难重重的，所以我发发现说，我背后要处理的问题太多了
0: 。<笑>你发现你跳进了一个很大的坑
2: ，是是。是
0: 那你有曾经有想说要再回去医院，大刀听
1: 放下一切
3: 。
2: <笑>呃，我觉得我从旁边的人来，因为像我太太就知道说，我为什么要做社区这样子、嗯、啊。当然，<对>当然那时候出来的时候，其实家人都会觉得说，你放弃一个医院的职权，嗯、然后甚至他是有可能可以升公务人员的这样子，<是>对。那那为什么要放弃这个机会？但是因为我我有我的坚持嘛。那我太太也了解我，然后他就说，其实我到社区做的时候，他看我做的很开心。嗯，就是虽然很忙这样子。嗯，那会有这样的转变，就是因为我真的觉得我是在做一个，即使他这个目标很远，可能是十年二十年会达到，但是我觉得他是一个，我可能在这段时间的付出都是一个有意义的事情。嗯,嗯，嗯、对，嗯。然后有时候跟他们一起生活，其实真的很有趣。嗯，经历危机也是一个蛮有趣的经验。嗯、我讲的有趣就是，它是一个你才可以很贴近了解他们，就跟他们陪伴他们一起经历危机的时候。你是说
0: 他们发病的这个危机的状态，是不是？
2: 对对。然后我才知道说，其实应该要有很多的人投入到社区才是对的。嗯嗯，就是再
0: 次印证这件事。就是、
2: 对对，然后我们才能够真正了解他们这些。在病房是没有办法真正了解他们这样子。
0: 嗯，那这里提到的
1: 更多的人是谁？比方说是民间团体吗？还是说只要有兴趣的人？那如果这些人想要做的话，应该要怎么样一起合作？或是你的你想象到的，或者是你觉得的理想状态
2: ？我觉得第一个是民间团体，嗯嗯嗯然后第二个是我希望专业人员的改变。
1: 民间团体是指他关注精神障碍、精神疾病的这些团体，还是各种民间团体
2: ？当然我，我我会希望先先把这个关注精神障碍的团体先，因为我们其实应该是这样讲，所有的障别，大概精神障碍的这个民间团体是比较薄弱的。嗯，嗯。对，因为长期就是重医疗嘛，对，然后这个民间的这个资源的益助是非常有限的。那当然，你如果关注金藏的这个民间团体能够茁壮起来，你才有办法去影响其他的团体对于金藏这个族群，嗯、可能会开始有兴趣，甚至是一些企业所以得，哎、欸，其实他们是非常值得去被这个也比较开发，因为其实我觉得金人当家者他其实在社会上面很多的污名，但是他其实换一个角度来看，他其实是有很大潜能的一个，
3: 嗯，呃，一
2: 个族群这样子，包含就业这个部分，嗯、所以我觉得是。整个文化或者是整个社会的体制，要对对这个这群人要做一个改观跟改革，这样子。嗯对，
0: 所以我觉得就是你在做的事情有很大的一部分是在证实一件事情，就是因为你刚刚讲到那些政府官员他们没有办法改变，或者是一般社会大众，我觉得大家就是始终根深蒂固会有一个很关于他们很危险的想象。没错，对，就是精神病人啊，他这样直接坐在社区里面，这样会他、啊、如果他伤害
1: 人怎么办？对，或者是有一些做什么
0: ？<对>可是我觉得你们是。在做用一个团队的方式，然后去做一个支持，然后让大家知道，其实这件事情真的是有可能。就算他经历危机，然后你们也有可能是陪他一起度过，所以他是真的可以在社区生活这件事。我觉得这个验证就是这个实践本身是一个非常重要的跟各方的一个展示。对，就是时间差不多，但是我还是蛮好奇的，就是你。从一个十年经历的医院的医疗体系出来的 OT， 然后到现在成为社区工作者，你现在会你的认同是社区工作者吗？组织创办人吗？对，是吗？对对。那从到现在，你有觉得就是在这个过程之中，你希望现在你们的健康复就务协会，就是你们接接下来五年或十年，你们也许可以达到什么样的成就，或者是什么样的事情，或看到什么样的画面
2: ？我希望可以参与这个社会变革。<笑>嗯。对，那这个讲起来很远大，因为包含我刚刚有讲到。其实当时有一些医院的同事，其实也蛮认同，他现在也,也都到社区工作
0: 了。哦、嗯，嗯对，因为那个新康木治疗协会好像里面就是很离奇的，里面有很多个 OT， 对不对 ？OT 出身的工作人员，对,對在其他协会算是一个蛮少见的状况
2: 。是是，嗯、所以应该是说，在这个过程当中，就是我们如果要做这些改革的话，其实做验证，不断去验证，嗯、然后。把这个影响力去扩大，我常常讲，就是只要多一个人愿意投入，嗯，到社区愿意相信他们，嗯
3: ，都是改
2: 变的开始。嗯嗯、所以我其实，在做的有时候是在做播种，嗯，然后再就是复原这个很少人在提，嗯
3: 、那复原复原对精神复
2: 原，它是一个非常人本的，嗯，人本的一个精神这样子。那从尊重啊这些什么，就它也很多的实证啊，嗯，所以我就是。在专业的语言上面，我也尽量的去用一些让他们能够接受，他们其实是可以回到社区，嗯、所以这个都是必须要一步一步改变。那包含就是日间型的新的服务，像协作、呃、协作
0: 模式
2: 、协作模式据点这样子，嗯
0: 、日间据点、嗯
2: 對。对，对我我觉得都有逐步看见在开花这样子，所以我觉得即便是现在还有一点障碍，嗯。嗯存在这样子，但是我觉得只要我们都有这个动力去改变，然后越来越多人投入，嗯、这个都是有改变的可能这样子。嗯
0: 嗯嗯，好，因为那个就是时间的关系，但我们今天非常谢谢小强。其实我在整个专题的过程中，真的是一天到晚在烦恼，<笑>因为他是给我很多很震撼的，<笑>就是我觉得是一种台湾的定位跟国际上到底怎么想这件事。比如说他那时候跟我说，就是国际上其实早就没有什么慢性病房了。嗯，我们在这专题里面其实看到很多像是第二篇的孙德利。然后还有像是我们第三篇有提到一个医院社工刘小许，就是有不少人跟曹翔一样，都是在医院里面看很久，然后眼看着这些病人一直都没有办法出去，然后最最后终于有一些人看不下去了，然后就出来做一些事情，就像曹翔一样，对。然后我觉得就是因为每个地方都有这些看不下去的人，然后我们在里面可以有一些改变这个动力，然后最后事情。才真的可以改变，就是在改变的那个时候，我觉得好像最明显的就是你说的，就是我们在病人身上看到，在他脸上看到光芒，然后生活有改变，我觉得这是一件需要大家长期关注的事情。嗯、那今天也非常谢谢朝翔，就是如果大家对朝翔的故事有兴趣，欢迎去看《带病生活》第六篇。对社区家园，我觉得所有的团体跟这些关心的人都可以一起来做很多事情，然后互相支持
1: 。没错
0: <錯>，嗯，非常谢谢朝翔。那我们下礼拜二再见，谢谢，拜拜 <bye> ，谢
2: 谢，拜拜。